0: Tegenwoordig wordt de slag bij Ohet besproken in de Vrijdagpreken. Zoals vermeld veroorzaakten de moslims tijdens de algemene strijd grote verliezen bij de ongelovigen en werden zij gedwongen zich terug te trekken. Echter, toen, ondanks de nadrukkelijke instructies van de heilige profeet. De meesten van degenen die waren aangewezen om de bergpas te beschermen, het onbewaakt achterlieten, lanceerde de vijand een aanval vanuit die richting en veroorzaakte grote schade voor de moslims. De details hiervan zijn als volgt. Toen de vaandeldragers van de afgodendienaren de een na de ander werden gedood en niemand het waagde om de vlag op te tillen of in de buurt ervan te komen, vluchtten de afgodendienaren meteen weg en keerden hun rug toe. Zelfs hun vrouwen die daarnet nog melodieus en hartstochtelijk op de trommel sloegen en zongen, Gooiden hun trommels weg en vluchtten in de richting van de berg. Toen de moslims zagen dat de vijand zich terugtrok, renden ze hen achterna en begonnen hun wapens en oorlogsbuit te verzamelen. Op datzelfde moment vertrokken de moslimschutters die de heilige profeet Sallallahu Alaihi Wasallam op de berg had geplaatst en had opgedragen zich onder geen enkele omstandigheid te verplaatsen om de oorlogsbuit te verzamelen of zo wordt beweerd. Hazrat Abdullah bin Jubair ta'ala de leider van dit bataljon weerhield hen er streng van dit te doen omdat zij instructies hadden van de heilige profeet sallallahu alayhi wasallam om hun post onder geen enkele omstandigheid te verlaten. Zij luisterden echter niet naar hem en zeiden: dat goden zijn verslagen. Wat doen wij hier?" Dit gezegd hebbende, daalden zij van de weg af en begonnen de oorlogsbuit te verzamelen. Hoewel de meesten van hen hun plaats hadden verlaten, bleven hun leider, Hazrat Abdullah bin Jubair radiyallahu en enkele andere metgezellen stevig op hun plaats staan. Zij waren zelfs met minder dan tien. Hun leider zei tegen degenen die van de bergpas afdaalden, ik zal zeker niet ongehoorzaam zijn aan de instructies van de heilige profeet, zelde Over de metgezellen die de bergpas verlieten, zeggen de meeste historici en biografen, dat zij haast hadden om de oorlogsbuit te verzamelen. Ze drongen erop aan dat als iedereen de oorlogsbuit verzamelt, waarom zouden wij dan achterblijven? Hoewel hun leider, Hazrat Abdullah bin Jobair radiallahu ta'ala hen tegenhield, zeggende: Dat dit is wat de heilige profeet alayhi wa sallam, ons opdroeg te doen, om jullie plaatsen onder geen enkele omstandigheid te verlaten. Daarom moeten wij hier blijven. De meesten van hen waren het echter niet eens met hun leider en daalden af van de bergpas om de oorlogsbui te verzamelen. De meeste historici hebben dit geschreven. En hetzelfde wordt over het algemeen vermeld in boeken van hadith en commentaren dat deze metgezellen de berg was haastig verlieten om de oorlogsbuit te verzamelen. In het commentaar op vers 153 van Surah Al-Imran, dat vertaling Onder jullie waren er die de huidige wereld begeerden en onder jullie waren er die de volgende begeerden. Hebben de meeste commentatoren geschreven dat de metgezellen snel wilden vertrekken om de oorlogsbuit te verzamelen. Echter het verlaten van de bergwas voor dit wereldse verlangen lijkt niet passend voor de metgezellen. Hazrat Musleh Mawd, ta'ala anhu, heeft hier ook een gedetailleerde notitie over geschreven, die niet gepubliceerd is. Ik zal het later in het commentaar hierop vermelden. Voorafgaand hieraan zal ik echter het hele vers reciteren. Het hele vers is...
1: En Allah heeft zijn
0: belofte aan u gehouden toen gij hen met zijn verlof dode. Totdat gij onstandvastig werd, en het over het gebod onder elkander oneens werd, en gij niet gehoorzaamde, nadat Hij u hetgeen u behaagde had laten zien, onder u waren er die deze tegenwoordige wereld begeerden, en er waren onder u die het hier begeerden. Toen wende Hij u van hen af, opdat Hij u mocht beproeven, maar Hij heeft het u vergeven, Allah is genadevol jegens de gelovigen. Uit het commentaar op dit vers kunnen we opmaken dat er oorlog werd gevoerd om oorlogsbuit. Misschien was dit vers voor de strijd hiervoor, of voor deze strijd. Om over de metgezellen te zeggen, of zelfs maar te denken dat zij zich zorgen maakten over de buit, is een belediging van hun eer. Deze mensen hadden hun eigen leven en het leven van hun vrouwen en kinderen al opgeofferd voor hun geliefde God en zijn boodschapper, sallallahu alaihi. wa En zelfs hiervoor offerden zij hun rijkdom en levensonderhoud voor dezezelfde zaak. Zoals de voorvallen in detail beschrijven, en hun verlangen om het martelaarschap te bereiken, gingen deze mensen de stad uit om te vechten. En deze gevechten werden niet gestreden om enige rijkdom of buiten te bemachtigen. In werkelijkheid is dit een beschuldiging tegen de moslims. Ja, in het geval van een overwinning. Kan het ontvangen van oorlogsbuid en bijkomstigheid zijn. Maar het doel en de intentie van de metgezellen kan nooit het verkrijgen van oorlogsbuit zijn. Dus zal niet te min. Tijdens het vertellen van de geschiedenis van islam en het leven van de Heilige Profeet -e Of het nu historici en biografen. Geleerden van Hadith of Koran commentatoren zijn, lijkt het erop dat deze gerespecteerde heiligen het verkeerd begrepen. En alleen vertrouwend op een vertelling of keten, misschien uit hun eenvoud of gelovend dat de vertelling waar is, zeiden deze mensen dat de metgezellen van hun post afdaalden voor de oorlogspuit. Ze realiseerden zich niet hoe schadelijk deze woorden konden blijken te zijn in termen van gevolgen en effecten. En of ze nu gaan over het gezegende karakter van de heilige profeet of over de metgezellen die profiteerden van zijn heilige geest, hoezeer deze woorden in strijd zijn met hun grootheid.
1: Toch.
0: Kijkend naar de opoffering en de gretigheid voor het martelaarschap van de metgezellen, is het moeilijk te geloven dat de metgezellen snel de bergpas verlieten, alleen maar om de oorlogsbuit te bemachtigen. Het lijkt erop dat toen deze metgezellen zagen dat de moslims overwinnaar waren geworden, en de vijand op de deden slaan en hen achtervolgden. Na het zien van deze duidelijke overwinning, de metgezellen die op de bergpas waren, zich angstig maakten om zich aan te sluiten bij de viering van de overwinning. En direct na de overwinning waren ze angstig en verlangden ze om zich aan te sluiten bij de laatste momenten van de strijd. Dat ook wij ons zouden moeten aansluiten bij deze viering. Ze dachten misschien dat onze broeders rechtstreeks deelnemen aan de jihad, en wij hier op een bergpas staan. Dus hun verlangen om deel te nemen aan de jihad werd aangewakkerd, dat nu de overwinning is gekomen. Dus laten we deelnemen aan de jihad nu de dag op het punt staat te eindigen. We moeten op zijn minst deelnemen aan de viering van deze overwinning. Maar hun leider, Hazrat Abdullah bin Jobair, bleek wijzer te zijn. Zijn focus lag op het gebod van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam dat wat er ook gebeurt niet van deze positie afwijken. Dit was zijn beslissing en het was de juiste beslissing dat wat er ook gebeurt we niet van hier weg moeten gaan. Zoals ik al zei, vinden we commentaar op dit vers uit de ongepubliceerde aantekeningen van Hazrat Muslim Maud Radiallahu ta'ala Hierover schreef hij, Onder jullie waren er die verlangden naar de huidige wereld. Op deze plaats verwijst de tegenwoordige wereld niet naar oorlogsbuit. Eerder verwijst het naar de dingen van de wereld. En het hiernamaals verwijst naar de uiteindelijke bestemming en beslissing van God. Om te doorgronden dat zij, namelijk de metgezellen, dachten dat wij geen oorlogsbuit zullen krijgen, is in tegenspraak met het voorval zelf. Want tijdens de slag bij Badr, kregen die mensen ook een deel van de oorlogsbuit die door bepaalde omstandigheden niet mee konden doen. Dit idee is dus absoluut onjuist. Veronderstellen dat de metgezellen werelds waren, is niet juist. Dit is wat Hazrat Muslim Maud radiallahu talanho zei. Hij zegt dan, de waarheid is dat zij verlangden om deel te nemen aan de slag van Ohet. Dit was ook een wereldse gedachte, dat wij deel willen uitmaken van de strijd en de ongelovigen willen bestrijden, dit betekent hier niet dat zij deel willen uitmaken van het ontvangen van de buit. Hij zegt, Jullie dachten dat wij niet overschaduwd moesten worden door degenen die deelnamen aan de strijd. Maar dit is ook een wereldse gedachte. Het is een wereldse gedachte omdat alleen vechten niets voorstelt. Als je het bevel van de heilige profeet, sallallahu niet opvolgt, wordt het een wereldse gedachte. Je had de bevelen moeten gehoorzamen, en dat is alles. Want om niet te gehoorzamen aan het bevel van de heilige profeet, terwijl de strijd plaatsvindt omwille van je geloof, en hij je dit verbood en je ergens anders een taak opdroeg, dan is het gehoorzamen aan dit bevel je religie. Het is niet je religie om te vechten. Dan zegt hij, en onder jullie waren er die naar het hiernamaals verlangden. Hij verklaart dat jullie officier en jullie metgezellen naar het hiernamaals verlangden. Hun focus was de uiteindelijke bestemming en beslissing van God. Zij dachten dat de afloop hiervan niet goed zou zijn. Hij keek naar de gevolgen van ongehoorzaamheid. Ook zijn metgezellen achten hem in het gelijk gesteld. Het zicht van de officieren en degenen die het met hem eens waren, werd op de conclusie geworpen dat zij het bevel van de Heilige Profeet said, belangrijker vonden dan deelname aan de strijd. De zaak is nu Silver. duidelijk. Maar in tegenstelling tot dit, schampte jouw focus slechts de oppervlakte. Hazrat Mosleh Maud stelt, deze uitleg past bij de glorie van de metgezellen, bij de rang van de metgezellen, die duidelijk wordt door hun daden en opoffering. Terwijl hij deze aantekening van Hazret Mosleh Maud radiyallahu vermeld, heeft Hazrat Khalifa Tulsid IV de, 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 de hier verder op ingegaan, verklarend dat zij, dat wil zeggen, degenen die twisten naar de wereld verlangden, Terwijl de leider van hun bataljon, Hazrat Abdullah bin Joubert, naar het namaals verlangde. Hazrat Khalifa de IV verklaart dat Hazrat Muslim Maud Diyala anho een zeer goed punt heeft genoemd in zijn aantekening: dat mensen de wereld hier opvatten als plunderen en het verkrijgen van de oorlogsbuit. Dit is echter onjuist. Zij hadden hun ogen gericht op het naderende succes. De betekenis hier van de wereld is dat hun ogen gericht waren op wat er eerder gebeurd was. Dat wil zeggen dat de strijd gewonnen was. Abdullah bin Jobair's ogen waren echter gericht op het hiernamaals en zag het grootste succes in het behagen van de heilige profeet, hij verlangde ernaar dat de heilige Profeet wasalam, en Allah Almachtig uiteindelijk tevreden zouden zijn. En hij begreep dat deze tijdelijke middelen in het zicht geen betekenis hadden. Onze ware vroomheid is het bereiken van zijn welbehagen. Hazrat Khalifa t'ul-Massi IV vervolgt dat Hazrat Mosleh Mautra d'Alanho verder verklaarde dat het argument zelf onjuist is dat sommigen naar de wereld verlangden en sommigen naar het hiernamaals, want in werkelijkheid, wat was de betekenis van de wereld in hun inschatting? Dit lijkt volledig misplaatst dat zij om deze reden van de bergpas wegrenden. Hij legt dan uit dat zij wegrenden van de bergpas die zij moesten beschermen, maar tegen die tijd zou alles al verdeeld zijn, en zij dachten er snel heen te gaan en zich bij hen te voegen. Waarom denken zij niet, zoals de heilige Koran heeft gezegd, om goed te denken over iemands volk, dat zij daarheen gingen met de gedachte in hun achterhoofd, dat zij zich allemaal verheugden en jubelden, naast de heilige profeet Salud stonden en elkaar feliciteerden. En waarom zouden zij deze taferelen dan moeten missen? Soms gebeurt het zo... En het is precies in overeenstemming met de natuur van de mens dat wanneer vieringen en jubelpartijen plaatsvinden, iedereen rent om zich te verzamelen op die plaats. Hazrat Khalifatul Masih IV zei dat tijdens zijn verblijf hier het vele malen is waargenomen dat wanneer iemand komt en goed nieuws brengt, de mensen niet komen om te roven of de buiten te nemen. In feite komen ze om deel te hebben aan de vreugde. Dus zij, namelijk de metgezellen, konden zien dat de moslims zo blij waren daar beneden waar de heilige profeet sallallahu alaihi was. Ze waren allemaal zo aan het genieten terwijl ze zich rond de heilige profeet sallallahu alaihi verzamelden. De belofte van God was vervuld en toch stonden ze daar alleen. Dus dachten ze om ook naar beneden te gaan. Echter, Hazrat Abdullah bin Jobair had zijn ogen gericht op het hiernamaals, wetende dat het veel aangenamer was dan de vieringen op dat moment om daar te blijven staan omwille van de boodschapper van Allah. En om de instructies op te volgen die aan hen gegeven waren, en de vreugde daarin was de ware vreugde, niet de vreugde die hier beneden geuit werd. Desondanks, aan de ene kant starend naar een nederlaag rende het leger van de ongelovigen weg en aan de andere kant verlieten ongeveer veertig van de vijftig moslimstrijders die op de bergpas waren opgesteld hun posities en daalden af. Op dat moment zag Khalid bin Walid, die de islam nog niet had aanvaard, dat het bolwerk op de bergpas was ontruimd. Door het vertrek van veel van de booschutters, en dat er nog maar een paar van hen over waren. Toen hij dit zag, nam hij Ikrema bin Abidjahel met zich mee en draaide onmiddellijk zijn cavalerie-eenheid om. Ze bereikten de bergpas en vielen de paar overgebleven boogschutters aan. Deze aanval was zo hevig dat ze alle overgebleven boogschutters doden, inclusief de commandant Hazrat Abdullah bin Jober. Ze verminkten het lichaam van Hazrat Abdullah bin Jobair. Dat wil zeggen, zij sneden zijn handen, voeten en andere delen van zijn lichaam af. Vervolgens daalde deze eenheid van de Quraysh af en omsingelden ze de moslims. Op dat moment waren de moslims zich niet bewust van hen en waren de oorlogsbuit aan het verzamelen en de afgodendienaars gevangen aan het nemen. Plotseling galopeerde deze cavalerieeenheid van de afgodendienaars op de moslims af. Zij begonnen de leuzen van Ozza en Hobbel te roepen. Wat de leuze van de afgodendienaars was op de dag van Ohud. Zodra zij de moslims bereikten, overrompelden zij hen en sloegen hen aan het zwaard. In paniek renden de moslims alle kanten op. Ze lieten alle oorlogsbuit en gevangenen vallen die ze verzameld hadden en begonnen in alle richtingen te rennen. Hun gelederen en organisatie was verwijzeld. Ze wisten niet waar iemand was. Tot nu toe lag de vlag van de afgodendienaars op de grond, maar bij het zien van de veranderende omstandigheden pakte een vrouw genaamd Amra binte Alkama hem op en hief hem omhoog. Ze riep de afgodendienaars toe dat ze moesten terugkeren. Terwijl de afgodendienaars wegrenden, zagen ze dat hun vlag was gehezen en beseften dat het tij van de oorlog was gekeerd. Ze keerden zich onmiddellijk om en verzamelden zich rond hun vlag. Ze begon er verwoed mee te zwaaien en verweet de geren die van het slagveld vluchten. Ze riep de ongelovigen van Makka op om terug te keren. Op deze manier verzamelde het verslagen leger van de Quraysh zich weer op de vlakte van Oghud en omsingelden zij het moslimleger omdat de moslims niet langer bezorgd waren over enig gevaar, stonden zij niet in hun rijen. Daarom werden ze verstrooid. Op deze dag omarmde een groot aantal moslims de marteldood. De overwinning die zij hadden behaald, werd nu omgezet in een beproeving, in de vorm van een nederlaag. Een auteur schrijft over de scènes in die tijd. De fout van de boogschutters leidde ertoe. Dat de moslims uit elkaar gingen en verstrooid raakten. Ze gooiden de oorlogsbuit die ze in handen hadden weg en in een staat van verwarring begonnen ze elkaar aan te vallen. Velen van hen waren in de war over waar ze heen moesten gaan, vooral nadat ze de omroeper van de afgodendienaars hoorden aankondigen dat de heilige profeet -l -l gedood was. Dit was een tijd van grote beproeving, waarin veel moslims per ongeluk werden gedood door hun medebroeders. Sommige moslims doden per ongeluk andere moslims vanwege de ontstaande verwarring. Men nam aan dat het numerieke voordeel van het vijandelijke leger, dat door de aanval van Khalid georganiseerd was, de moslims die minder talrijk waren zou vernietigen en dat zij allen gedood zouden worden. Maar Allah de Almachtige schonk zijn genade en wat de vijand verlangde kwam niet tot uitvoering. Met betrekking tot Yaman, de vader van Hazrat Hodefa, die per ongeluk werd gemarteld door de moslims, is er geschreven dat onder de voorbeelden van degenen die per ongeluk werden gedood door de metgezellen, een van hen de vader van Hazrat Hodefa was, Yaman, die werd gedood door de moslims als gevolg van een misverstand. Ibn Ishaq schrijft dat toen de heilige profeet, sallallahu alaihi wa vertrok naar de slag bij Ahud, Thabit bin. Waqsh en Husayl bin Jabir, wiens naam Yaman was en de vader van Hudafa bin Yaman was. Aangezien zij bejaard waren, werden aangewezen om het fort te bewaken waarin de moslimvrouwen en kinderen hun toevlucht zochten. Eén van hen zei tegen de ander, Waar wacht jij op? De bejaarde metgezellen bevonden zich in het fort toen ze begonnen te zeggen, Waar wachten we op? Moeten we niet onze zwaarden heffen en ons bij de boodschapper van Allah sallallahu alaihi voegen? Misschien zal Allah de Almachtige ons zegenen met het martelaarschap. De moslims wisten dat deze twee oudere metgezellen geen deel uitmaakten van het leger en terug waren in Medina. Terwijl zij het slagveld hadden bereikt en zich te midden van de gevechten bevonden, Daarom waren de moslims niet in staat om hen onmiddellijk te herkennen. Ze wisten niet wie ze waren. Thabit bin Wash werd door de ongelovigen gemarteld, maar de vader van Hodefa werd per ongeluk door de moslims gedood. Hodefa zei, bij God, dit is mijn vader die gemarteld is. Toen hij ging kijken, realiseerde hij zich dat het zijn vader was. De moslims antwoorden, bij God. Wij herkenden hem niet en hebben hem per vergissing gedood. Voorwaar, zij spraken de waarheid. Hudafa zei: Mogen God jullie genadig zijn, want hij is de meest genadige van hen die genade tonen. Later beval de heilige profeet om Hudafa bloedgeld te geven voor het per ongeluk doden van zijn vader door toedoen van de moslims, maar hij weigerde het aan te nemen en vergaf de moslims. Hierdoor nam het respect en de bewondering voor Hodefa sterk toe in de ogen van God, zijn boodschapper Wasallam en de moslims. Hazrat Hamza Radiyalahu anhu werd ook gemarteld in deze strijd. Over hem is op gezag van Omer bin Ishaq verklaard dat Hamza bin abdul Muttalib in de slag bij Ahud met twee zwaarden voor de heilige profeet sallallahu alayhi Wasallam vocht. Hij riep uit: Ik ben de leeuw van Allah. Terwijl hij dit zei, rende hij soms vooruit en soms achteruit. Tijdens een van deze manoeuvres gleed hij uit en Wahshi Aswad zag hem. Abu Osama zegt dat hij richtte en zijn speer wierp op een manier die hem doodde. Hierover schrijft Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahib: Hazrat Hamza. Die naast de echte oom van vaderskant van de heilige profeet, Sallallahu alayhi ook zijn pleegbroer was, vocht dapper. Waar hij ook kwam. De gelederen van de Quraysh werden uiteengereten, maar de vijand lag ook voor hem in een hinderlaag. Jubair bin Motim had speciaal een Abyssijnse slaaf meegenomen met de naam Wahshi en beloofde hem te bevrijden op voorwaarde dat hij een manier zou vinden en wraak zou nemen door Hamza te doden. Die Thema bin Adi, de oom van vaderskant van Jobair, had gedood ter gelegenheid van Badr. Daarom verstopte Washi zich ergens en lag in een hinderlaag voor hem. Toen Hazrat Hamza iemand aanviel en langs deze plek kwam, richtte de moordenaar goed en gooide zijn kleine lans onder de navel, die onmiddellijk het lichaam binnendrong en er aan de andere kant uitkwam. Hamza wankelde en viel op de grond, maar verzamelde de kracht om weer op te staan en probeerde een sprong naar Wahshi te maken, maar struikelde weer op de grond en gaf zijn leven. Zo werd een sterke zuil van het moslimleger verbreizeld. Toen de heilige profeet sallallahu alaihi waslam te horen kreeg dat Hamza was gedood, was hij diep bedroefd. Er is een overlevering dat na de gezoa van Taif, toen de moordenaar van Hamza voor de heilige profeet sallallahu alayhi wa kwam, hoewel hij hem vergaf vanwege zijn liefde voor Hamza, hij instrueerde dat Wahshi niet voor hem mocht komen. Bij de gelegenheid besloot Wahshi in zijn hart dat hij niet zou rusten totdat hij dezelfde hand zou gebruiken, waarmee hij de oom van vaderskant van de boodschapper van God had gemarteld om een grote vijand van de islam te doden. In de gilafet van Hazrat Abu Bakr, in de slag bij Jawamma, vervulde hij deze gelofte door Musalma Qadhab, een valse aanspraakmaker op het profeetschap, af te slachten. Het lichaam van Hazrat Hamza werd op een zeer respectloze manier behandeld. Er is een verhaal dat toen de vrouw van Abu Sufyan, Hind, met het leger meekwam op de dag van Oghud, ze had gezworen dat ze de lever van Hazrat Hamza zou opeten om wraak te nemen voor haar vader, die door Hazrat Hamza was gedood tijdens de slag bij Buddha. Toen de situatie zich zo voordeed en Hazrat Hamza gemarteld werd, begonnen de afgodendienaren de dode lichamen te verminken en sneden hun neus en oren enzovoort. Ze brachten ook een stuk lever van Hazrat Hamza mee en Hind begon erop te kouwen, maar ze was niet in staat om het door te slikken en gooide het eruit. Toen de heilige profeet Sallulalushuaïslam van dit voorval hoorde, verklaarde hij, Allah de Almachtige had verboden dat het vuur ooit enig deel van het lichaam van Hamza zou aanraken. Er is een verhaal waarin staat dat de heilige profeet Sallulalushuaïslam naar het lichaam van Hazrat Hamza ging. En een dergelijk gevoel uitte en de blijde tijding van een hoge status aan Hazrat Hamza gaf op de volgende manier. Toen de heilige profeet Zellel, het lichaam van Hazrat Hamza bezocht en zag dat zijn lever was uitgesneden en gekoud. Ibn Hisham vermeldt dit in zijn biografie van de profeet. Zellel, dat de heilige profeet bij het lichaam van Hazrat Hamza stond en zei: O Hamza, geen beproeving zoals deze, dat wil zeggen jouw dood zal ik ooit nog onder ogen komen. Ik heb nooit een pijnlijker tafereel gezien tot vandaag, toen zei de heilige profeet Sallallahu Alaihi Engel Gabriel heeft mij de tijding gegeven dat Hamza bin Abdul Muttalib is genoteerd als de leeuw van de profeet in de zeven hemelen. Als er het II verklaart, een van de felste tegenstanders van de heilige profeet was Hind. Ze was zo'n bittere tegenstander dat ze op de dag van Ohed coupletten reciteerde om de geest van het leger op te wekken, om op te trekken en het moslimleger aan te vallen. Toen de strijd een kritiekpunt bereikte voor de moslims, kondigde Hind een beloning aan voor iedereen die naar Hazrat Hamza, de oom van vaderskant van de heilige profeet, zou gaan en zijn lever, oren en neus eruit zou snijden en het naar haar zou brengen. En dit is dus precies hoe het lichaam van Hazrat Hamza werd behandeld. Na de strijd, toen de heilige profeet, te horen kreeg, dat het lichaam van zijn oom van vaderskant op deze manier was behandeld, was hij hier natuurlijk erg door aangedaan en hij verklaarde: De vijand heeft deze vrede daad geïnitieerd en ook ik zal hen nu op dezelfde manier behandelen. Het was bij deze gelegenheid dat Allah de Almachtige de goddelijke openbaring openbaarde dat ondanks hun daad van wreedheid zij niet op deze manier moesten handelen en in plaats daarvan hen met vergiffenis en vergeving moesten behandelen. Al dus werd een dergelijke daad verboden in de islam, namelijk het verminken van lijken. Er is ook een incident met betrekking tot de zus van Hazrat Hamza van het tonen van een echt opmerkelijk voorbeeld van geduld, tevredenheid en gehoorzaamheid. Hazret Zubair vertelt dat aan het einde van de slag bij Oud, een vrouw heel snel van voren kwam. Ze was dicht bij het zien van de lichamen van de martelaren. En de heilige profeet, salallahu wilde niet dat deze vrouw de lichamen zag, omdat ze ernstig verminkt waren. Dus beval hij om haar tegen te houden. Hazret Zubair vertelt dat hij goed keek en zich realiseerde dat het in feite zijn moeder was. Hazret Safiya, radiallahu anha. En dus rende hij naar haar toe en ontmoette haar, voordat ze de lichamen van de martelaren bereikte. Toen ze hem zag, legde ze haar handen op zijn borst en duwde hem terug. Ze was een zeer sterke vrouw. Ze zei, ga opzij, ik zal niet naar je luisteren. Hazret Zubair informeerde haar toen dat de heilige profeet Alaihi Wasallam had opgedragen dat ze de lichamen van de martelaren niet mocht zien. Toen ze dit hoorde, stopte ze onmiddellijk. Ze haalde twee lappen tevoorschijn die ze had meegebracht en zei, dit zijn twee lakens die ik heb meegebracht voor mijn broer Hamza, omdat ik het nieuws van zijn martelaarschap heb ontvangen. Begraaf hem in deze lakens. Ze luisterde eerst niet naar haar zoon en duwde hem weg. Maar toen haar verteld werd dat het een instructie van de heilige profeet Salul al was, stopte ze onmiddellijk uit gehoorzaamheid. Toen ze de instructie van de heilige profeet Sel Selul hoorde, bleef ze bij haar zinnen en, ondanks haar immense verdriet, toonde ze gehoorzaamheid. Ze zei toen, ik zal niet verder gaan en zal stoppen, maar breng mijn boodschap over aan de heilige profeet, sallallahu alayhi wa dat ik op de hoogte ben van het feit dat mijn broer Hamza is gemarteld en de ongelovigen zijn lichaam hebben vermengd. Ik zou hem graag willen zien en ik beloof dat ik niet zal jammeren of gillen bij het zien van hem en geduld zal tonen. Azrit Zubair informeerde de heilige profeet, Sallallahu alayhi wa En dus stond hij haar toe om hem te gaan zien. Hazret Safiya ging vooruit en ging naast het lichaam van haar broer zitten. Bij het zien van de lichamen van de martelaren, die als dappere leven waren, begonnen de tranen uit haar ogen te stromen, maar ze sprak geen enkel woord. Volgens zijn overlevering kwam de heilige profeet Zellel wasallam naast haar staan en begonnen de tranen ook uit zijn ogen te stromen. Deze dappere en uiterst geduldige zuster drukte haar liefde uit door middel van haar tranen en stond toen op en zei tegen haar zoon, ik heb twee lakens gekocht voor mijn broer, zoals eerder vermeld. Ik had al nieuws ontvangen over zijn martelaarschap. Vandaar dat ik hierheen ben gekomen. Begraaf hem in deze lakens. De verteller verklaart verder dat toen Hazrat Hamza, die Lahuenho op het punt stond om in twee lakens gewikkeld te worden, zij een Ansari metgezel naast hem zagen die ook gemarteld was. Zijn lichaam was ook vermengd, zoals bij Hazrat Hamza was gebeurd. De verteller zegt. We voelden ons beschaamd dat Hazrat Hamza begraven werd in twee lakens, terwijl er niet eens één laken was voor de Ansari-metgezel. Dus besloten we om Hazrat Hamza in één van de lakens te begraven en de Ansari-metgezel in de andere. We ontdekten dat één van hen groter was dan de ander. Dus trokken we loodjes en welk laken er ook getrokken werd voor één van de twee. Zij werden erin begraven. Khalifa Khalifatul Masih I, al anhu verklaart. Toen hij zag dat het ongelovige leger bezorgd was, ging Hazrat Hamza midden in hun gelederen staan. De moslims waren bijna overwinnaars toen de kameraden van Abdullah bin Joubar de bevelen van de heilige profeet Sallallahu al-Islam vergaten. En de frontlinies verlieten in de hoop op het verkrijgen van buit. Toen de vijand zag dat de frontlinies verlaten werden, verzamelde hij zijn troepen en viel het moslimleger van achteren aan. Er ontstond een hevige strijd. Hazrat Amir Hamza en Abdullah bin Jubair werden gemarteld. Hazrat Ali, Hazrat Omar en Hazrat Abu Bakr Siddiq raakten ook gewond. Hind bin Utba, de vrouw van Abu Sofiaan, sneed de lever van Amir Hamza open en koude erop, terwijl ze de oren en neuzen van de goede moslims liet verminken en er een ketting van liet maken die ze om haar nek droeg. De moslims waren woedend toen ze zagen dat de lichamen van hun martelaren. Op deze manier werden ontheiligd. In die mate dat de Heilige Profeet Selassum zo emotioneel en overstuur werd, dat hij beval dat wanneer zij overwonnen, de moslims de lichamen van de ongelovigen, op dezelfde manier moesten behandelen. Vandaar dat hij bij het zien van zijn geliefde oom zei. Ik zal zeventig van hen verminken in ruil voor jou. Maar de natuurlijke barmhartigheid en inherente tederheid overwon de tijdelijke menselijke woede, waardoor het volgende vers werd geopenbaard. Om geduld te tonen in deze staat onder deze omstandigheden, Heilig is Allah. Het is waar. Mama illa alameen. En wij hebben u niet gezonden dan als een barmhartigheid voor alle volkeren. Hier heeft hij de heilige profeet Sallallahu Alaihi Wasallam geprezen als de barmhartigheid voor alle volkeren. De eerste kalif verklaart: vanaf die dag werd de betreurenswaardige praktijk van het vernietigen en verminken van de doden die in alle andere naties voortduurde, onder de moslims als volledig verwoden beschouwd. En dit onderscheid is specifiek voor de islam. De moslims werden geconfronteerd met een grote tragedie in die strijd. En dit ongeluk was te wijten aan de fout van Abdullah bin Jobair's bataljon. Dit resulteerde echter ook in groot voordeel, omdat de vijandschap en tegenstand van de hypocrieten en joden duidelijk werd, waardoor zij zich onderscheiden van de moslims die oprecht waren. Als er het moslim ouder verklaart, een van de valse tegenstanders van de heilige profeet, Sallallahu alayhi was Hinda. In het Urdu wordt ze Hinda genoemd, terwijl haar eigenlijke naam Hind was. Ze was zo'n felle tegenstander, dat ze ter gelegenheid van de slag bij Oud gedicht gedichten voordroeg, om mensen aan te sporen het moslimleger aan te vallen. Toen het moslimleger in een kwetsbare staat was, zei ze... Dat wie haar de lever van Hazrat Hamza, de oom van de heilige Profeet, zou brengen, en ook zijn oren en neus zou afsnijden, en die naar haar zou brengen, ze een beloning zou geven. Dit is dus precies wat er gedaan werd met het lichaam van Hazrat Hamza. Toen de heilige Profeet, na de strijd, hoorde dat zijn oom op deze manier was ontheiligd, voelde hij natuurlijk veel pijn en hij zei, als de vijand zo'n vredebehandeling heeft geïnitieerd, dan zal ik hen ook op dezelfde manier behandelen. Het was toen dat de Heilige Profeet Sallallahu Alaihi Wasallam een openbaring ontving van Allah de Almachtige, die zei dat hij ondanks deze vredebehandeling niet zo'n actie moest ondernemen en in plaats daarvan moest handelen met kwijtschelding en vergeving. Als God het wil, zal ik in de toekomst meer details over de strijd vermelden. Ik blijf herinneren aan om te blijven bidden voor de mensen in Palestina. Mogen Allah de Almachtige de wereld in staat stellen om echt actie te ondernemen tegen onrecht. Hoewel de stemmen hiertegen steeds sterker worden en mensen zelfs spreken over het feit dat er onrecht wordt gepleegd, lijkt het erop dat iedereen bang is voor de Israëlische regering. Ofwel is de westerse wereld van nature tegen de moslimwereld en koestert haat tegen hen, waardoor ze niet willen dat er een einde komt aan het onrecht tegen hen, of niet de nodige inspanningen leveren om een einde te maken aan het onrecht. Ze houden er geen rekening mee dat dit onrecht wordt gepleegd tegen onschuldige kinderen, vrouwen en ouderen. Daarom kunnen we hen niet volledig vertrouwen, maar we moeten ernaar blijven streven, om hen te helpen begrijpen, en we moeten ook blijven bidden. Mogen Allah de Almachtige de moslimwereld in staat stellen haar stem te versterken, zodat zij hun stem kunnen verheffen en een einde kunnen maken aan deze onrechtvaardigheden. Na het vrijdaggebed zal ik twee begrafenisgebeden in afwezigheid leiden. De eerste begrafenis is die van de gerespecteerde Sheikh Ahmed Hossein Abu Sardana Sahib uit Gaza. Mohammed Sharif Ode heeft geschreven: dat deze Ahmadi-oudste van ons, Sheikh Ahmed Hossein Abu Sardana Sahib, de afgelopen dagen is gemarteld als gevolg van Israëlische bombardementen in Gaza. De overledene is de eerste Ahmadi slachtoffer in de huidige oorlog in Gaza. Sheikh Ahmed Abu Sardana sahib was ongeveer 94 jaar oud. Hij behoorde tot de geleerden die afgestudeerd waren aan de Al-Azhar Universiteit. In 1970 bezochten hij en enkele van zijn vrienden Haifa omdat het die dag toevallig Eid was, was God's besluit zodanig dat de overledene en zijn vrienden naar Kababir gingen. Tijdens zijn eid sprak Weilen missionaris Maulana Bashiruddin Obedullah Sahib over de komst van de imam Mahdi, wat de interesse van Weilen Sheikh Abu Sardana wekte. Hij vertelde de Ahmadi die naast hem zat, Falauddin Ode, dat hij een gedetailleerd gesprek met Molana Bashiruddin Obedullah Sahib wilde hebben. Tijdens dat gesprek vertelde hij Molana Sahib. Wijlen, mijn vader adviseerde mij dat als ik tijdens mijn leven nieuws zou ontvangen over de komst van de imam Mahdi, ik zeker trouw zou moeten zweren. Vandaar dat de gerespecteerde Sheikh Ahmed Abu Sardana Sahib trouw zwoer diezelfde dag. Toen hij dit zag, beloofden enkele van zijn vrienden ook trouw. De overledene was geliefd als een gerespecteerd geleerde door iedereen in zijn omgeving. Hij had geen kinderen, hoewel er enkele oprechte Ahmadis in zijn familie zijn. Nadat hij trouw had gezworen, bezocht de overledene Kababir wanneer hij maar kon en bleef in contact met de Ahmadis van Kababir. Hij had veel liefde voor het kalifaat en hij gaf bij verschillende gelegenheden te kennen dat hij een ware Ahmadi was. Hij had een buitengewone gehechtheid aan de Heilige Koran. Gewoonlijk las hij de Heilige Koran in een week de hele heilige Koran in een week. Hij heeft mij zelfs een boodschap overgebracht in de vorm van een opname, waarin hij hetzelfde heeft gezegd. De voormalige opperrechter van Palestina, Sheikh Mohammed Hossein Abu Sardana, was de broer van weilen Ahmed Abu Sardana. Zijn vrouw was zijn tweede vrouw die ook gewond raakte bij de aanval. Mogen Allah de Almachtige haar genezing schenken. Dr. Aziz Hafiz een inwoner van de stad, had de kans om namens Humanity First een paar keer naar Abu Sardana toe te gaan en hem te ontmoeten. Hij zegt: Wanneer ik hem ontmoette, probeerde hij uit respect voor mij te gaan staan. Ik vroeg hem te blijven zitten. Hij werd erg emotioneel. En terwijl hij me zachtjes met zijn stok aanraakte, zei
1: hij:
0: Jij bent een vertegenwoordiger van de kalif van de Messias. Als u voor mij staat, hoe zou ik dan kunnen blijven zitten? Hij had enorm veel respect en eer voor het kalifaat. Hij greep toen mijn hand en zei: Het land waar jij vandaan komt, is ook het land waar de beloofde Messias verscheen. Zijn liefde voor de beloofde Messias en het kalifaat was zo diep, dat zelfs ik begon te huilen toen ik hem zag. Toen stuurde hij ook een bericht naar mij via dokter sahibs telefoon. Hij wilde een bericht opnemen en het versturen. Ik zal hier ook een deel van dat bericht vertellen. In de boodschap die hij voor mij stuurde, zei hij, ik getuig dat er niemand is die aanbidding waard is, behalve Allah. En ik getuig dat Mohammed wasalam, zijn boodschapper is, vrede zij met u. O vijfde Kalif van de Messias. Ik voltooi een volledige lezing van de Heilige Koran één keer per week, elke week. Bij elk fajrgebed bid ik voor u. O mijn geliefde Kalif. help mij en red mij. Ik leef in een moeilijke geestelijke situatie, spirituele situatie. Hij zegt verder, wat heeft de wereld anders nodig dan de waarheid? Hij vervolgt, ik volg al uw instructies op. Dan zegt hij, de wereld heeft niets anders nodig dan de waarheid. Jihad voor de zaak van Allah is hier erg moeilijk, maar ik zet me ervoor in. Aan de oorlog die plaatsvond in 1948 nam ik deel, toen ik 38 jaar oud was. Ik diende als commandant in drie grensoorlogen en werd takloos in de Sinai. Mijn vader was een bekende Soefie en mijn broer Mohammed was opperrechter hier in Gaza. Er zijn leden van mijn familie die moeilijkheden voor mij veroorzaken. Bid voor hun leiding en reformatie. Hij zegt verder, ik heb slechts een paar metgezellen in dit district. Hij noemt er vervolgens een paar, die mij dierbaar zijn als mijn eigen zonen. Eén van hen is Tariq Abu Diyah. Ik heb zelf geen kinderen. Dan, terwijl hij een gebed aanbiedt, zegt hij, mogen Allah de almachtige u zegenen, ik ben u dankbaar, accepteer mijn trouw. Want ik bevestig mijn toewijding aan jou, totdat ik Allah almachtige ontmoet. Op de dag des oordeels. Met andere woorden, hij herbevestigde zijn belofte van trouw. Hij herbevestigde zijn bijuit. Ik vernieuw mijn belofte van trouw en bevestig dat ik een ware Ahmadi ben, in hart en geest. Hij zegt dan, ik heb geen andere overtuiging dan de Ahmadiyya-overtuiging. Sommige tegenstanders beweerden dat hij geen Ahmadi was en slechts de boodschap van Ahmadi het verspreidde. Echter zijn opgenomen woorden zijn een testament voor hen. Misschien na dit zouden de tegenstanders tot zwijgen zijn gebracht. Mogen Allah de Almachtige zijn rang verhogen en zijn vrouw beterschap schenken. Mogen Allah de Almachtige zijn gebeden voor de Palestijnen accepteren. En mogen hij daar vrede stichten en de mensen daar in staat stellen om de beloofde Messias islam te accepteren. Het tweede begrafenis is van Uthman Ahmad Gakoria Sahib van Kenia, ook hij is onlangs overleden in Nalillahi wa inna ilai Hij heeft een lange geschiedenis in dienst van de gemeenschap, verspreid over veel decennia. Hij werd geboren in 1932. In de jaren 1960 werd hij in de gemeenschap geïntroduceerd door een oude Arabische ahmadi, Weilen Salim Afir Sahib. Later legde hij in 1964 de belofte van trouw af via de gerespecteerde Maulana Roshan Sahib, een missionaris van de gemeenschap, en trad hij toe tot de kudde van Ahmadiyat. Hij heeft deze belofte van trouw tot het einde toe uitstekend volgehouden. Hij was verbonden aan het ministerie van Onderwijs. Na de onafhankelijkheid van Kenia werd hij benoemd tot de eerste plaatselijke directeur van de Kualapen Polytechnic School. Hij had ook de eer om de eerste lokale directeur te zijn van een andere polytechnic college. Een eer waar hij vaak over sprak. Hij ging met pensioen op een hoge post in het ministerie van Onderwijs. Hij had ook de eer om veel boeken van de gemeenschap in het Swahili te vertalen. Hij had ook de eer om de eerste lokale voorzitter van de afdeling Nairobi van de gemeenschap te zijn. Hij is ook een van de eerste mosjaan in de gemeenschap in Kenia. Hij bezat vele uitstekende kwaliteiten. Tot aan zijn dood bleef hij regelmatig in het aanbieden van de tahajjud gebeden. Hij was nooit nalatig in het betalen van aalmoezen. Hij had een immens respect in zijn hart voor de centrale missionarissen. Als een ahmadi iets negatiefs zei over een centrale missionaris of iets zei om een klacht in te dienen, zou hij hen onmiddellijk tegenhouden. In feite zou hij zijn ongenoegen en uiterste teleurstelling hierover uiten. Hij gaf altijd raad en zei, deze missionarissen zijn degenen die ons het licht van het geloof hebben gebracht. Door hen kregen jullie de gelegenheid om de beloofde beschilsel te aanvaarden. Anders zouden jullie je in een staat van onwetendheid bevinden. Het is dus hun gunst voor jullie en jullie toekomstige nageslacht. Om deze reden zegt deze negatieve dingen niet. Dat was zijn moraal. Onze missionarissen en ook degenen die nieuw zijn, moeten hun normen verhogen zodat ze een voorbeeld worden voor de lokale bevolking. Verder was de overledene ook een zeer gastvrije gastheer. Het grootste deel van zijn familie is stevig verbonden met de gemeenschap. Het dient de gemeenschap in de een of andere hoedanigheid. Een van zijn zonen, Abdul Aziz Gakoria Sahib, is voorzitter van Majlis Ansarullah in Kenia. Mogen Allah de Almachtige genade en vergiffenis tonen aan de overledenen en zijn rang verheffen? Mogen hij zijn kinderen in staat stellen zijn voorbeeld te volgen?